0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет! С вами Эльдар Муртазин. В этой кухне сайта я хочу поговорить про доверие, общение с людьми из разных компаний и то, как мы строим свои отношения. Я могу вот сказать про свою жизненную позицию, которую я озвучил многократно: что я предпочитаю с людьми дружить. Общаться, находить общие интересы Если они есть, да, я не буду Вот фраза «находить общие интересы» Она часто воспринимается людьми примерно так Что человек любит играть в боулинг И поэтому, ой, давай пойдем играть в боулинг И человек мучается, ему это не нравится Но он натягивает улыбку, играет в боулинг Потому что считает, что это нужно для его карьеры журналиста Что он так может выведать какие-то вещи ну, вы, вы знаете, это такой глупый подход. Ну, то же самое, что, я не знаю, пойти пить пиво, если оно не нравится, пойти там, в баню, если высокое давление, и после бани плохо. И прочие-прочие вещи. Не надо себя насиловать, не надо придумывать то, что вам нравится, жить чужой жизнью. Это совершенно лишнее. Конечно, иногда вы можете что-то узнать таким образом. Но в большинстве случаев построить долгосрочные отношения так невозможно. Будьте сами собой. Не надо придумывать, какие-то вещи, которые, по вашему мнению, они будут интересны вот этому человеку. Это бесполезно, на мой взгляд. Во всех смыслах это бесполезно, это не нужно. Будьте сами собой, и тогда все придет. То есть не надо, вот другая крайность, да, будьте сами собой, это не значит, что надо свои какие-то вещи вот прям наружу вытаскивать. Есть там рамки приличия, поведения, то, как нужно себя вести на людях и вообще. То есть всегда... Должна быть некая уместность. Вот, когда я говорю о том, что я стараюсь дружить с людьми, ну, жизнь протекает вокруг работы, так или, так или иначе. Соответственно, когда у вас есть хорошие отношения с людьми, с кем вы проводите достаточно много времени и общаетесь, это очень важно. Зачастую люди вас знают с той точки зрения, как вы работаете, что вы делаете, что вы пишете про них, про их компании. И для меня очень важно, наверное, вот иногда мне говорят, ну, Конечно, понятно, Муртазин. Ты вот там. Звучит это примерно так. Ногой можешь дверь открыть к любому генеральному директору крупной российской компании. Это не так. Не ногой, во-первых. Ну да, я могу прийти в офис кому-то и просто посидеть, поболтать. Это, ну, просто чтобы понимать, статус людей там, записываются за неделю. Я могу им позвонить, написать. Я не очень часто это делаю. Там делаю, когда возникают вопросы даже не по моей работе. Иногда натыкаюсь на что-то очень интересное. То, что не общеизвестно. И рассказывая им об этом. Они наверняка об этом знают, но какие-то вещи, что вот на рынке это появилось знание. Им это тоже бывает важно для того, чтобы осознавать, а что происходит. Не потому что они узнали это от меня, а потому что, знаете, а вот это стало доступно и на рынке. Там условно узнал Муртазин, значит, там через какое-то время узнают и все остальные. Не знаю, что Муртазин начнет. Информация льется просто. И это делается не в плане того, что Для того, чтобы что-то получить взамен Абсолютно нет Это просто общение И надо рассматривать его именно так Просто общение Общение, которое само по себе ценно оно не должно вести к чему-то Очень часто люди выстраивают Общение так, что Оно должно приводить к каким-то плодам Оно должно что-то приносить У меня получается Ровно наоборот, оно в итоге что-то дает Но дает не потому, что я этого Чего-то жду Знаете, это как в философской притче О том, что ты никогда не получишь То, чего очень-очень хочешь И к чему ты вот так стремишься Отпусти, расслабься И оно придет к тебе самостоя... само просто придет к тебе в руки. Наверное, я вот как-то прочувствовал в детстве это, и поэтому для меня общение – это вот общение, которое не имеет каких-то скрытых смыслов. Я всегда об этом предельно честно говорю. Есть еще один момент, о котором обязательно надо сказать, потому что часто происходит так, что когда у вас возникает некий элемент доверия, он возникает не сразу, но возникает. Люди очень часто, ну, во-первых, к журналистике относятся так своеобразно, что журналист ничего не держит в себе, пытается куда-то выдать, рассказать. Даже если не может написать статью, начинает трепать языком. Это очень плохо для общения. Вот плохо в прямом смысле. Поэтому у меня все, что приходит в меня со стороны тех людей, с кем я общаюсь, оно так и умирает во мне зачастую. Более того, я в одной компании про другую компанию, как правило, ничего не рассказываю, говоря только об общеизвестных вещах. Почему? Потому что это нарушает вот ту самую конфиденциальность общения, когда человек с вами делится какими-то моментами, а вы тут же идете и выкладываете их кому-то. И вам кажется, что вы показываете свои знания, показываете, что вот рынок как устроен, что вы вхожи, вы общаетесь, вы можете там на короткой ноге с кем-то быть. Это полная ерунда, потому что, поверьте мне, все общаются со всеми. И когда вы придете там, условно говоря, из Билайна в МТС и что-то расскажете, ну, условно, или там из, я не знаю, Samsung в Apple или из Apple в Samsung, не суть важно. И что-то расскажете такое или там из Евросети в ну, кого там в Yulmart условный то люди общаются между собой. Рано или поздно будет понятно, что вы ничего в себе не держите. Вы ходите, и тут же все вы даете. Вы даете самые секретные тайны. И это никому не нравится. Никому не нравится. И все, конечно же, будут корректировать свое поведение в зависимости от этого. Они будут считать, что у вас информация не держится. Это неправильно. Неправильно со всех точек зрения обсуждать одних людей с другими. Обсуждать то, что сказано вам. И если я хочу что-то рассказать Вот бывает так, что В процессе разговора возникает, как правило Что самое смешное Самая интересная информация возникает О третьих компаниях То есть ты обсуждаешь с одной компанией Даже не прямого конкурента кого-то и вот возникает история там в рознице про оператора могут рассказать в операторе про розницу ну потому что все расслаблены это не их бизнес в большей степени И они какими-то вещами делятся и я всегда стараюсь узнать даже не для статьи да а я и люди кто общается со мной знают что если меня что-то заинтересовало, вот так, я всегда спрашиваю, извини, а можно ли использовать эту информацию? Можно ли без отсылки к тебе, вот просто, там, не будет ли это для тебя проблемой? Потому что, когда информация обладает очень небольшое количество лиц, это всегда ну, проблема, потому что люди говорят, слушай, ну, об этом знает там три человека на рынке. Вот сейчас ты четвертый Если ты об этом расскажешь, будет понятно С кем ты общался, кто тебе это рассказал Это не совсем хорошо Давай не будем об этом говорить И мне кажется Что это, ну, это в прямом смысле слова Очень важно, важно Потому что общение оно Подразумевает доверие Без доверия общение построить Невозможно Да и не нужно, наверное и когда мы говорим о том, что доверие должно быть обоюдным, это однозначно так. Ну, нельзя. Я вот очень часто наблюдаю относительно молодых журналистов, кому начинают что-то рассказывать, а потом все прекращается по одной простой причине, что это тут же появляется в социальных сетях, в блогах, в твиттерах, еще где-то. То есть, вот уровень доверия здесь, он... он Совершенно отсутствует Вот могу рассказать историю Как говорится К моменту, когда вы услышите этот подкаст Наверное, эта статья появится, если будет презентация То есть, одна крупная компания Несколько лет готовила огромный проект Проект революционный во всех смыслах Я чуть-чуть про него слышал Краем уха И... Не следил внимательно, потому что проект долгий Было непонятно, когда он запустится Находясь просто в гостях в этой компании С топ-менеджерами Они говорят, вот у нас вот готово Не стыдно проект, мы сейчас тебе покажем И показали мне Вот все и вся И у нас там была ситуация очень смешная Зашел один из менеджеров, который ну, Как бы ниже по рангу Мы с ним не общаемся, он меня не знает Знает заочно исключительно и у него были большие глаза И он так прямо вот при всех Мы познакомились, говорит А у нас с вами ведь Индия, это договор Non-disclosure agreement Договор о неразглашении сведений У нас ведь с вами Индия наверняка подписан Что вот сейчас Я ему говорю, нет, у нас нет Индии с вами То есть когда-то был Давным-давно, и то на вот первом этапе общения Много-много лет назад Сейчас NDA нет, потому что он не нужен На мой взгляд ну, и вот люди, которые сидят, ваши коллеги, они тоже считают, что он не нужен. И человек сказал очень определяющую фразу. Определяющую фразу про то, что происходит. То есть, это один из топ-менеджеров огромной компании, в которой работают десятки тысяч человек. Он сказал фразу, которая вот характеризует, мне кажется, само общение. Тот стиль, в котором я выстраиваю это. Он сказал... Ну, ты пойми, что Эльдар, конечно, может это все слить, чисто теоретически, но на практике, если он это сделает, мы не будем с ним судиться, мы не будем что-то делать. Мы просто поймем, что он нехороший человек, морковка, и не будем с ним общаться больше никогда. То есть, вот потери от этого для него будут намного больше, и более того, это джентльменское соглашение, и никто не пытается друг друга обмануть, это доказано на практике. Вот это для меня было, знаете, такой бальзам на душу, потому что человек был уверен в том, что в погоне за жареной сенсацией, за сиюминутным, я, конечно же, ну, во всяком случае, я имею основание считать, что я всегда не давал поводов думать о том, что гонюсь за какими-то жареными сенсациями и пытаюсь выдать на гора все, что узнаю. То есть, реально, из того, что вы видите на сайте, в подкастах, на YouTube-канале, дай бог это там 2-3 процента от того что происходит это, это знаете даже не надводная часть айсберга это очень очень небольшой кусочек почему потому что ну иногда там вот про ценовые войны когда я писал какие-то вещи всплывали но потому что это неправильно во всех смыслах ты да моя работа в общем-то заключается в другом если говорить не про журналистику а про консалтинг она заключается в том, чтобы создавать условия для компаний Как они могут работать, что они могут получать Как они вот на все это смотрят И что у них получается Поэтому общение, оно вот первоочередное И общение должно быть еще один момент Очень важный, искренним Не надо навязываться, не надо пытаться Знаете, как Люди, которые работают на рынке, они все вполне адекватны, там плюс-минус. И общение, оно, ну, разный возраст зачастую бывает, разное социальное положение. Везде есть свои форматы Не нужно бояться общаться Нужно быть искренним Не нужно обещать того, что вы сделать не можете И там становиться внештатным Соглядатаем тоже не нужно В некоторых компаниях люди вот, Люди разные Люди говорят вот так Мне эти люди неприятны, поэтому я с ними не работаю Я стараюсь работать с людьми С кем можно общаться С кем можно находить общий язык На разные темы не только рабочий, потому что жизнь она не замыкается на работе. И можно там отдыхать вместе, можно смотреть мир вместе и прочее, прочее. Это нормально, потому что это наша жизнь. Когда мы общаемся, мы живем эту жизнь. И общение, оно не для работы. Оно для того, чтобы было вам хорошо, этим людям хорошо. То есть, вы находите общей точки соприкосновения. Если из этого что-то получается, и вы этого не ждете, это приятный подарок от жизни. что, ну, Как правило, да, когда вам комфортно с людьми, действительно что-то складывается рано или поздно, и вы получаете возможность вот это рано или поздно сложить и получить ну, не головоломку, а получить что-то новое. Что-то новое. Новый опыт для себя, новые возможности. Возможности Мне кажется, это очень важно Важно во всех смыслах Потому что, ну а когда жить Если работать вот по-глупому И тогда и тут общения не будет И на жизнь времени хватать не будет Ну вот такие мысли Кто-то их поймет, кто-то их не поймет Кто-то посчитает, что я там выпендривался Хотя это не так Я просто рассказывал о своем опыте Которым хотел поделиться Потому что этот опыт, он закладывается в самом начале, когда вы начинаете общаться с людьми на рынке. Это опыт, который, как мне кажется, достаточно важен. Удачи, хорошего вам настроения. Будьте искренними во всем, что вы делаете. Пока. Жизнь в движении.